0: Religion für Einsteiger. Die Bewohner der neuen Welt, die Indios, hätten keine Seele, behaupteten Theologen aus einer Kommission, die Karl V. Mitte des 16. Jahrhunderts zusammengerufen hatte. Diese Theologen verfolgten vor allem ein Ziel, dass die Menschenschinder in Lateinamerika ungehindert andere Menschen ausbeuten und vernichten konnten. Und damit setzten sie sich durch. Wer anderen abspricht, dass sie eine Seele haben, will diese Menschen verfügbar machen, sagt der Theologe Fulbert Stefensky. Dank der stark anwachsenden Speicherkapazität von Computerships sei es bald möglich, Humanoiden herzustellen, die Menschen gleich und sogar überlegen seien. Das behaupten einige Erforscher künstlicher Intelligenz. Andere widersprechen. Computer könnten lediglich simulieren, was der Mensch glaubt, Tieren und Pflanzen vorauszuhaben, Intelligenz. Sie können rechnen, Schachspielen und Grammatik lernen und das alles sogar viel besser als Menschen. Aber sie sind Werkzeuge, von Menschen programmiert und für Menschen verfügbar. Beseelt sind sie nicht. Was Menschen von Maschinen unterscheidet, ist nicht das, was sie glauben, Tieren und Pflanzen vorauszuhaben. Es ist das, was sie mit Tieren und Pflanzen verbindet. Von einer gestuften Ähnlichkeit der Arten sprechen Evolutionsforscher. Die Arten unterscheiden sich eben nicht grundlegend voneinander, auch nicht die Menschen. Alle Lebewesen wachsen, sind reizbar, haben einen Überlebenswillen, Stoffwechsel und den Trieb, das eigene Erbgut an die nächste Generation weiterzugeben. Kein Computer kennt das Verlangen nach Nahrung. Kein Rechenprogramm der Welt kann die sinnliche Qualität von Lust und von Schmerz nachbilden. Bei keiner Maschine hängt die eigene Existenz vom Wohl der Sippe ab, vom Rudel oder vom Superorganismus. Frühere Generationen nannten das, was Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet, Geist. Und auch für das, was allen Lebewesen gemeinsam ist, hatten sie ein Wort, Seele. Daher sagen Buddhisten, alles Leben ist Leiden. Daher lassen einige Psalmensänger aus der Bibel gleich alle Bewohner der Erde und der Meere Gott loben. Deshalb hieß Jesus von Nazareth seine Jünger, sich die Vögel und die Blumen auf dem Felde in ihrer Sorglosigkeit zum Vorbild zu nehmen. Und deshalb soll Franz von Assisi auch den Vögeln und Feldtieren gepredigt haben. Man kann es als naiv abtun, wenn Menschen Bäume für beseelt halten. Diese Haltung kann aber auch der alltäglichen Naturbeobachtung in einer landwirtschaftlich dominierten Gesellschaft geschuldet sein. Einer Beobachtung, die der industrialisierten und verstädterten Menschheit irgendwann abhanden gekommen ist. Die Verachtung der alten Spanier gegenüber den Indios zeigt, die Frage, ob auch Tiere und Pflanzen eine Seele haben, kann schnell unsachgemäß und ideologisch beantwortet werden. Wer sich die Natur unterwirft, massenhaft Tiere züchtet und schlachtet, große Ackerflächen bebaut und Pflanzen ausreißt, Wälder rodet, das Holz verarbeitet und verbrennt, für den ist der Gedanke, dass all diese Lebewesen eine Seele haben, verstörend. Er tut ihn am liebsten als Hirngespinst ab. Der Gedanke erscheint allzu lebensunpraktisch. Denn was folgt aus der Erkenntnis, dass das Leben ein einziges Fressen und Gefressen werden ist? Oder dass wir mehr Ehrfurcht vor anderem Leben haben sollten, wie der Theologe Albert Schweitzer einforderte? Nur wie soll das gehen? Wie auch immer lebenspraktisch die Antwort ausfällt. Die Frage, ob Bäume eine Seele haben, zielt erst einmal nur darauf ab, ob sie einen Überlebenswillen verspüren und ob sie überhaupt empfinden können brauchbare Hinweise, um diese Frage zu beantworten, bekommt man aber nicht von Holzfällern, Tannenbaumverkäufern und Kaminfreunden, sondern eher von frei forschenden Biologen, die keinerlei Verwertungsinteresse verfolgen. Gelesen von Hansgert Martens, Januar 2019. Mehr Informationen unter www.chrismon.de.